0: Te tietenkin tunnette nämä jumalaiset olennot, käyttääkseni sukulaispoikani viljelemää termiä, sanoi hertua tarkääntyen minun puoleeni ja leyhytteli samalla kevyesti mustasulkaista viuhkaansa. Suoraakin suorempana tuolissaan hän kallisti päänsä ylvästi takakenoon, sillä vallasnainen hän oli aina, mutta tuli joskus myös esittäneeksi vallasnaista. Kerroin, että olin käynyt takavuosina Amsterdamissa ja Haagissa, mutta jättänyt käymättä Haarlemissa, koska aikaa ei ollut paljon enkä halunnut sekoittaa saamiani vaikutelmia. Ah, Haag, mikä museo, huudatti Monsieur de Germant. Ehätin sanomaan, että hän oli varmaankin ihaillut siellä Vermeerin näkymää Delftistä. Mutta Herttuan tiedot eivät vetäneet vertoja hänen itsenrakkaudelleen. Niinpä hän tyytyikin vastaamaan oma hyväisen näköisenä niin kuin aina, kun hänelle puhuttiin taideteoksesta, museosta tai taidennäyttelystä, jota hän ei muistanut. Jos se on näkemisen arvoinen, niin minä olen sen nähnyt. Mitä ihmettä, te olette matkustanut Hollannissa, ettekä ole käynyt Haarlemissa, huudahti Hertuatar. Mitä siitä, vaikka teillä olisi ollut vain neljännes tuntia aikaa, ovathan halsin taulut sentään aivan uskomaton nähtävyys. Olen sitä mieltä, että jos ne olisivat näytteillä ulkona ja joku saisi tilaisuuden nähdä ne vain ohikulkevan raitiovaunun korkeuksista, hänen kannattaisi avata silmänsä selkoselälleen. Tyrmistyin kuullessani nämä sanat. Niistä paljastui tietämättömyys tavasta, jolla taiteelliset vaikutelmat muodostuvat. Ja ne tuntuivat sen sijaan olettavan, että silmämme on pelkkä tuokiokuvia tallettava valokuvauskone. Monsieur de Germont nautti herttuattaren puhuessa minulle näin asiantuntevasti aiheista, jotka minua kiinnostivat. Ihaili vaimonsa kuuluisaa ryhtiä, kuunteli mitä hän sanoi Franz Halsista ja ajatteli... Hän on uskomattoman hyvin perillä kaikesta. Nuori vieraamme voi olla tyytyväinen, hänellä on edessään entisaikojen vallasnainen, sanan koko merkityksessä, eikä hän tänä päivänä toista sen vertaista tapaa. Tällaisina minä heidät näin, ulkopuolella tuon kuulun germanttien nimen, jonka puitteissa minä muinoin kuvittelin heidän sanoin kuvaamatonta elämäänsä. Näin heidät nyt samanlaisina kuin muutkin miehet ja naiset, hieman ajastaan jäljessä vain näihin muihin verrattuna. Mutta kumpikin eri tavalla, kuten niin monissa Faubourg saint perheissä, joissa nainen on osannut pysähtyä kulta-aikaan, mutta mies on palannut menneisyyden nulikkaikään valitsemalla mahtipontisen Ludwig Filipin vaimonsa ollessa vielä Ludvik 15 ajassa. Se, että Madame de Germant oli muiden naisten kaltainen, oli ensin ollut minulle pettymys. Vastavaikutus sai sen nyt oivallisten viinien suosiollisella avustuksella tuntumaan suorastaan ihmeelliseltä. Itävallan Don Juan tai Isabella Deste, jotka mielessämme sijoittuvat nimien maailmaan, ovat yhtä kaukana historian valtavirtauksista kuin Mesegliisin tie Germantin tiestä. Isabella d'Este oli todellisuudessa varsin vähäpätöinen ruhtinatar vastaavalla tasolla kuin ne, joilla Ludwig xiv hovissa ei ollut mitään erityisasemaa. Mutta hän tuntuu ainutlaatuiselta ja verrattomalta. Me emme osaa kuvitella häntä vähäpätöisemmäksi kuin itseään kuningasta. Jopa niin, että illallinen Ludwig XIV-seurassa tuntuisi meistä vain kiinnostavalta, Isabella Destessämme taas, mikäli jokin yliluonnollinen tapaaminen meidät yhteen saattaisi, uskoisimme ihailevamme romaanin sankaritarta. Ja kun sitten Isabella Desteä tutkiessamme, siirtäessämme hänet vähin erin tuosta tarumaailmasta varsinaiseen historiaan, meidän on pakko todeta, että hänen elämässään ja ajatuksissaan, ei ole mitään siitä oudosta ja salaperäisestä, mitä hänen nimessään uumoilimme. Niin me tunnemme pettymyksemme lopullisesti sulatettuamme suurta kiitollisuutta tätä Ruhtinatarta kohtaan, koska hän tunsi Mantenjan maalaustaiteen miltei yhtä perusteellisesti kuin La Fenestra, jonka tietoja me siihen saakka olimme ylenkatsoneet, polkeneet ne, niin kuin François olisi sanonut, maatakin matalammalle. Kiivettyäni ensin Germantin nimen huimaaviin korkeuksiin, laskeuduin nyt alas vastakkaista rinnettä hertuattaren elämää pitkin. Ja törmättyäni siellä sinänsä tuttuihin Victor Hugoon, Franz Halsin ja ikävä kyllä myös Viberin nimeen. Hämmästyin yhtä suuresti kuin matkailija, joka saadakseen paremman käsityksen tapojen ja tottumusten omalaatuisuudesta jossakin Etelä-Amerikan tai Pohjois-Afrikan kesyttömässä laaksossa pitää mielessään maantieteelliset etäisyydet, nimistön ja kasvillisuuden erikoisuudet, Ja tutustuukin sitten kuljettuaan ensin trooppista vehkaa tai jättiläistyräkkeä kasvavan raja-alueen läpi paikallisiin asukkaisiin, jotka kaikessa rauhassa, joskus jopa roomalaisen teatterin raunioiden tai venukselle omistetun pylvään juurella, lukevat Meropia tai zairia. Ja kaukana tuntemistani oppineista porvarisrouvista niin äärettömän paljon heidän yläpuolellaan vastaavanlainen yleissivistys, jonka välityksellä Madame de Germain tuli pyyteettömästi vailla kunnianhimoisia tavoitteita vaivautunut laskeutumaan näiden naisten tasolle, joita hän ei koskaan tulisi tuntemaan, oli käyttökelvottomuudessaan miltei liikuttava. Yhtä hyödyllinen kuin lääkärille tai poliitikolle perinpohjaiset tiedot foiniikkialaisten antiikkiesineistä. Olisin voinut näyttää teille yhden oikein kauniin, sanoi Madame de Germant minulle rakastettavasti halsin maalauksista puhuessaan, joidenkin tuntijoiden mielestä jopa kaikkein kauneimman, jonka olen saanut eräältä saksalaiselta serkultani, ikävä kyllä se kuuluu meidän linnamme läänityksiin. Ai, ettekö te tunne tätä sanontaa? En minäkään, hän lisäsi nauraen, koska laski mielellään leikkiä ja kuvitteli näin tehdessään olevansa uuden aikainen vanhoista tavoista, joihin hän siitä huolimatta oli tiedottomasti ja lujasti kiintynyt. Onhan toki hyvä, että te näitte minun elstiirini, mutta olisin ollut vielä paljon tyytyväisempi, jos olisin voinut esitellä teille halssini, tämän läänitetyn taulun. Minä tunnen sen, sanoi ruhtinas von. Se kuului Hessenin suuri Juuri niin, hänen veljensä meni naimisiin minun sisarini kanssa, sanoi monsieur de Germant. Sitä paitsi hänen äitinsä oli Orjanin äidin Serp. Mitä taas herra Elstiiriin tulee, lisäsi ruhtinas, niin rohkenen sanoa, vaikka minulla ei olekaan henkilökohtaista mielipidettä hänen töistään, joita en tunne, että keisarin vihamielistä asennetta ei voi lukea taiteilijan viaksi. Keisari on ihmeteltävän älykäs. Niin olen kahdesti ollut hänen seurassaan päivällisillä, kerran sagantatini, kerran taas viltatini luona, ja minun on sanottava, että hän teki merkillisen vaikutuksen. Ei häntä ainakaan yksinkertaiseksi voi sanoa, mutta hänessä on jotakin huvittavaa, keinotekoista, Herttuatar korosti sanaa, kuin vihreässä neilikassa, toisin sanoen jotakin hämmästyttävää, mutta ei välttämättä miellyttävää josta tulee ajatelleeksi, että se on ihmeteltävä aikaansaannos, mutta olisi yhtä hyvin voinut jäädä toteuttamatta. Toivottavasti tämä ei loukkaa teitä.